0: Aí a, a menina tá buscando o cachorro e fala assim: "Olha, só para vocês saberem, eu achei a de vocês bem agitada". Ah, Maria Rita é daquelas que chegam e já vão conquistando
1: pelo jeito alegre de ser. É agitada, é contagiante. Mas Maria Rita também sabe ser sensível, também sabe se aproximar na hora certa, sabe ver quando precisa ajudar. Se tem uma coisa que a Maria Rita sabe ser é ser
0: empática ela tá muito sensível, muito atenta a tudo que tá ao redor dela, em todos os sentidos então assim, se a Rita me vê chorando não dá mas não dá um minuto pra ela tá me lambendo assim, é uma coisa assim Ai, in... não, é impressionante
1: então, ela arroba a cena sempre é protagonista mesmo que nessa cena estejam Gilberto Gil e Tom Jobim aliás eu vou ter que dizer isso, é difícil dizer mas é real tem horas que ela se junta a eles para cometer delitos. Na maior cara de pau, ela carrega os
0: dois para o mundo da delinquência. É, ela e o Tom Jobim são os trombadinhos, cara. Sério, <risos> é uma duplinha. Maria Rita é essa mistura
1: gostosa de travessura e sensibilidade. Uma cachorra adorável que tem irmãos famosos para acompanhar suas aventuras. Quem chora ou morre de rir com todas elas... É a dona dessa voz que você ouviu logo no começo do podcast. Uma contadora de histórias de mão cheia, Marcela Ceribelli, que está por trás da Óbvios, uma plataforma que fala sobre felicidade feminina. A voz da Marcela também está no podcast super bombado, Bom Dia Óbvios. Ela é filha da minha amiga Renata Ceribelli, uma super comunicadora. Acho que essa facilidade para se comunicar está na família, hein? Então, vem ouvir as histórias da Maria Rita e seus irmãos. Eu sou a Juliana Girardi. Pegue o seu bichinho, um petisco e vamos juntos. É conversa ao pé do ouvido para você ficar imaginando cada trechinho dessa história em mais um episódio de Bichos na Escuta.
0: E Maria Rita é, é uma border collie, então? Maria Rita é uma border collie, que foi uma grande inconsequência de dois jovens apaixonados. Eu tava com o Renato há cinco meses e a gente estava num domingo à noite. O que, que você faz domingo à noite? Assiste Fantástico? Não, tenta adotar uma cachorra. E é isso. <risos> você pode assistir o Fantástico e adotar a cachorra também. E adotar né? uma cachorra. <risos> então a gente estava assistindo Fantástico e adotando um cachorro. E aí a gente falou, olha, tem essa border collie que tá... Mas tudo pela, assim, tipo internet? Vocês estavam pesquisando assim... Chegou no nosso WhatsApp. Ó, tem aqui quatro filhotes de border collie de um sítio de um amigo do primo do Nanana, Tá. Que a gente, como já tem um casal de border, a gente sabe o que que é um filhote de border collie. Então a gente não quer vender, mas a gente quer assim, de um termo um pouco horrível, mas assim, quase quero quero me livrar, porque o hum. border collie dá muito trabalho, tem muita energia. A Rita tá aqui. De prova. A Rita humana. A Rita humana, tá aqui de prova. Porque <risos> temos nesse episódio, já,
1: já, já teve aqui Chico humano e Chico cachorro. E nesse episódio temos Rita é,
0: humana e Rita cachorra. Então era domingo à noite, assistia Fantástico, recebia mensagem do, da adoção. Tipo, ai não, vamos, vamos pegar um cachorro, que sonho. Então tinham sobrado dois filhotes. E a gente falou, a gente não vai conseguir buscar porque era... Uma cidade do interior do Rio, esqueci, qualquer. E aí, vamos falar: bom, é, tem uma, uma menina que tá vindo buscar no carro, ela vai levar a de vocês também, vocês buscam na central do Brasil. Aí eu tô fazendo contato, o Renato tá comigo. E aí a, a menina tá buscando o cachorro fala assim: olha, só pra vocês saberem, eu achei a de vocês bem agitada. Ah. E aí o Renato vira e fala pensa que ela é pra dar pitaco da minha cachorra? O que que ela dá nanã? Já ficou meio bravo, assim? Aí eu olhei pra ele e falei, Renato. E aí eu mostrei a foto dela de WhatsApp. Uhum. E aí tava lá, doutora alguma coisa. Ela era veterinária. <risos> então assim, ela ah. tinha... <risos> É bom
1: confiar, né? Numa veterinária, não é, Rita Erickson? Consultora aqui do podcast, eu acho que é bom, né? Ah, é? É. em geral, sim, né? Vale a pena <risos> seguir os conselhos. Ela tinha
0: todo lugar de fala pra falar do quanto que a Rita é ser assim, agitada. Ah, esse, esse nome Rita já tava já decidido antes de vocês encontrarem. Tá. Seja sempre ia ser Maria Rita. Sempre, eu não sei sempre. direito o porquê, mas aí, aí virou um conceito, né? Porque depois da Maria Rita veio Tom Jobim, oh, oh, o Tom Jobim. E depois do Tom Jobim veio o Gilberto Gil. Meu Deus, adorei.
1: Eu tenho um cartola e um Noel também.
0: Mas gato, ah, dois bonitinhos. gatinhos.
1: <risos> dois irmãos. Mas e aí? Voltando para essa história de Maria Rita. Maria Rita, então, no caminho, já recebeu essa mensagem. foram, Mas mesmo assim,
0: vocês não desistiram. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Porque, ah, eu tive é, pet durante a minha vida. Falei, não, vai ser... Vamos lá, primeiros dias, vamos fazer tudo certinho. Primeiros dias, ela não... Ela vai ficar isolada num canto da casa. É... Ela não vai é, socializar, ela vai conquistar a casa aos poucos. Vamos fazer um adestramento tradicional. <risos> Primeira noite, não é que ela chorava, ela berrava. Ela oh, berrava. Tá ela já veio com ansiedade de separação. Então, é, a Rita tá fazendo assim com a Rita Erickson, tá fazendo assim. Você acha que ela não <risos> veio? Você acha que fui eu <risos> que fiz?
1: Ai, você acha, Rita? Não, você conheceu Maria Rita? Conheceu. Conheci, ah. conheci
2: Maria Rita. Maria Rita ficava louca com o portão do prédio do vizinho, lembra? Que abria assim, ainda fazia um pi, 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 e ela ficava ali querendo tomar conta, pastorear o, o portão do prédio do vizinho, né? Foi. Ela chegou com
0: quantos meses? Ela não tinha nem, a, nem todas as vacinas, ela tinha dois meses e meio. E foi nessa época que eu entrei em contato com a Rita, veterinária, falando, olha, eu tô com uma border collie incontrolável. Mas assim, para resumir um pouco da história também, que eu acho hum. importante, porque eu vejo muito border para adoção, o que eu entendi sobre a raça, e eu não sei se vale para outras raças, mas enfim, é que eles precisam se sentir úteis. Eles precisam pegar um job. Entendeu? Eles não podem ficar sem frila. É job. Ah, eles são jobzeiros. São os workaholics. Workaholics. Então, aqui, aí a gente já tinha se mudado para São Paulo. E aí ela, está, ela estava frequentando uma creche. E começou a ficar um pouco apertado e tal, porque eles estavam indo todos os dias, começou a ficar um pouco caro. E eu liguei para lá e falei: Olha, eu quero que a Maria Rita passe aí só duas vezes na semana. Ela falou: Ai, Marcela, não faz isso com a gente. Porque a Maria Rita, ela nos ajuda muito. Ajuda como? Aparentemente, ela ajudava todas as funcionárias da creche a cuidar dos outros cachorros e adestrar os cachorros. Porque quem adestrou meus outros Jesus. cachorros foi a Maria Rita. Por exemplo, o primeiro cocô que o Gilberto Gil fez fora do lugar, a Maria Rita latiu com ele. <risos> Diz, é muito bom não, isso você não vai fazer uma porcalhada aqui então, e aí a gente sugeriu que na verdade a Maria Rita passasse a ganhar um salário dentro da creche né? porque ah, assim, é se ela tava colaborando e aí, o que eu fui entendendo é que ela precisa se sentir útil, tudo que é ah, porque todo mundo fala, a border collie é viciada em bolinha não é pela diversão é pela função eles são cães que precisam de algo que eles se sintam úteis pra vocês Aí a gente se mudou para essa casa, faz dois anos. E aí, a gente... Aí, de fato, a gente comprou um leão da Rodésia, que é o Gilberto Gil. Vamos ter um cão de guarda, vai ser essencial. Inútil. Ele não, só...
1: não é cão de guarda.
0: O Dinter no sofá. É, é o cachorro mais doce do mundo. Ele não guarda nada. Mas a Maria Rita, sem a gente fazer nada, sem a gente pedir nada ela se tornou a maior guarda que você já viu na sua vida. Por exemplo, sozinha ela decidiu que ela ia dormir na, na frente da casa. É, tem livre acesso, fica lá fora, fica dentro, passeia por todos os lugares. É, aquela coisa de não ter acesso a tudo, morreu na primeira semana, na verdade. É, eu entendo isso,
1: não vai poder subir na cama, não pode subir no sofá, tá dominando a casa, né?
0: Ah, não, eu acho que eu, eu, na verdade, assim, eu adaptei a minha vida a eles. Não foram eles que se adaptaram a mim. Eu sei que tem coisas erradas, sei que talvez não seja o ideal, mas assim, o que eu percebi é que a nossa vida, ela se encaixa... Gato é diferente, né? Mas cachorro, não dá pra achar que você vai, o seu cachorro vai se encaixar na sua rotina de trabalho, na sua rotina... Assim, você vai ter que adaptar muito da sua vida pro cachorro. Não tem uhum. jeito. Não tem jeito
1: e É, passear, né, a gente já falou tantas vezes aqui, né, Rita, é, não é simplesmente, você, você falou, estava lá domingo sentada no sofá e num impulso fui, e, e peguei, mas você tem toda essa responsabilidade depois, o duro é quando a pessoa vai no impulso, pega o animalzinho e depois não tá nem aí, né, não dá atenção nenhuma para ele dentro da casa. É, eu tô assim,
2: 100% de acordo com, com essa interpretação da Marcela em relação à função do Border Collie. E isso, no fundo, no fundo, não é só do Border Collie. É que o Border Collie é o top
1: da lista. O nosso... O Border Collie é aquele que pastoreia. Isso. Aquela coisa que né, a gente sabe que, que, que ajuda a pastorear tudo Exato. Isso. Ele é um cachorro de trabalho
2: intenso. Além de ser um trabalho de muitas horas por dia, de muita, muito trabalho mental, também tem o trabalho físico. Porque a gente tem muito cachorro que faz só trabalho Físico, tem muito cachorro que faz só trabalho mental ou que faz um pouquinho dos dois. O nosso maior desafio hoje em dia, né, na cidade grande, no século XXI, é dar trabalho para os cães, porque o cachorro sem trabalho ele tem grande chance de ficar meio sem, sem propósito na vida uhum. e, e aí ele acaba apresentando sintomas, né? problemas comportamentais, acaba pipocando como problema comportamental. Então, preventivamente, todo cachorro deveria, desde sempre, é, ter algumas missões, alguns desafios. E eles ficam muito felizes e muito prosas e muito plenos. Se você não, não oferece esses desafios, ele começa, né? A gente brinca de dizer que o border collie olha para casa, assim, aí olha para o abajur, fala... Hum... Será que eu consigo derrubar aquele lustre? Será que eu consigo customizar esse <risos> ah, sofá? Ele vai,
1: aí é que ele sai destruindo a casa é, inteira, e Ele né? não
2: tá fazendo nada disso para te sacanear, para se vingar. Não é nada disso. É porque ele precisa de missão. Foi exatamente uhum. o que a Marcela falou. E isso é para todo cachorro. Claro que aí a gente, hoje em dia, saiu até um, um trabalho super interessante que foi publicado na Science agora em abril de 2022, mostrando que as raças não são bom é, preditores né não, não trazem uma boa previsibilidade de comportamento Olha. e de personalidade porque o indivíduo vale muito mais do que
1: a genética a, a criação é meio parecido com com, com, com a é, gente. É. exato Mano, não é isso totalmente é e, e, e que trabalhos assim tipo você falou que ela é o né que Maria Rita adora trabalhar é... E aí, então, na creche ela já vai, então, adestrando ali a, a, os outros cachorros. E o que mais que ela gosta de fazer?
0: Tem duas coisas que eu faço, tá? Tem coisas que foram, que vieram dela. Então, por exemplo, é, é muito importante do que eu entendi, tá? Pelo amor de Deus, não são regras, a Rita pode confirmar ou não. Mas eu vejo que rotina é muito importante. Então, ela sabe o horário que toca o interfone, que é quando o passeador vem. Só que ela também sabe quais são os gatilhos dentro de casa. Então, tem o interfone, que é das entregas. E aí, aqui em casa, tem bastante entrega. Então, ela tem uma rotina que é... Tocou o interfone, ela vai pra lá. Aí, ela chega... É muito engraçado. Ela fica na ela fica porta? na porta. E ela cheira as entregas. Uhum. Eu falo, você está procurando uma bomba? Ela, ela cheira, ela cheira
1: assim, tipo, por baixo já. Os meus gatinhos estão tudo cheirando por baixo, assim. Antes da pessoa entrar Isso, em casa, ela, tá, ela,
0: assim. ela dá uma checagem geral, assim. Pra ver se aquilo tá. ali tá, tá conforme. Pra ver se pode ou não. Então, a, ela tem um primeiro frila, que ela pega esse job. Que é o job de segurança da casa. Ela tem o job que é... E aí tem uma coisa muito louca também. Que é cuidar dos outros cachorros. Então, por exemplo, uh. o Tom tá com sede. Tom Jobim. É, ele não uh. sabe se comunicar. Infelizmente, só quem aprendeu foi a Maria Rita. Então, o Tom vai pra cozinha e a Rita começa a bater no pote de água. Como quem diz, ó, oh, parceiro aqui tá com sede. <risos> Olha aí!
1: Nossa, como você conseguiu observar tanta coisa assim dela, né? Você sabe tudo dela, assim. Tipo, se você, precisa fazer, se você precisar fazer um raio-x ali dela, acho que você dá eu conta. Eu sei perfeitamente tá o que ela precisa. tá tanta
0: coisinha. Eu sei qual o choro, eu sei qual é o choro da fome, eu sei qual é o choro do... Eu sei todos os choros. E tem uma coisa muito que eu descobri depois de um tempo, é a Rita pode ser sabalela ou não, que eu descobri como que eu relaxo eles também. Porque às vezes eles estão muito agitados e, mas, poxa, pandemia, home office, aí meu marido tava numa reunião. Eu trago eles pro meu escritório, pro meu quarto, coloco música de meditação e ab e abaixo a luz e fico fazendo silêncio. Eles dormem, feito uns, juro, eles fazem, eles meditam. <risos> Você acha que eu tô pirando, Rita? Eu
1: acredito, Não, eu, eu acredito nisso.
2: Tá nada pirando, você tá fazendo o que todo mundo deveria fazer com os seus cães. Na verdade, você fez de forma intuitiva, mas a gente ensina isso. Talvez até se você recuperar aquela primeira receita lá que eu te dei em 1930, <risos> tenha essa informação, que é criar um porto seguro pro cachorro. E o porto seguro é mais ou menos isso, é um lugar isoladinho, acusticamente, né? Claro que ninguém tem um estúdio dentro de cá, quer dizer, você até deve ter, né, Marcela? Mas, um pouco. É... Uma podcaster, você acha
1: que não vai ter um estúdio
2: maravilhoso? Pois é, mas é um lugar, assim, que não fique muito exposto aos, aos gatilhos, aos estímulos externos, né? Aos barulhos todos. E que a gente faz um ambiente calmo, que é música, e assim,
1: existem músicas... Para relaxar cães. Você esqueceu, Rita Erickson? humana? A gente <risos> fez um episódio sobre músicas.
0: Ah, mentira! A gente, é.
1: A gente fez um. Não, e a gente falava sobre samba, se é bom ou não é, rock, é, música clássica. Tem estu um, um, vários estudos,
2: né? Exato. O Bruno Leite, que é um adestrador super bacana aqui do Rio, ele fez uma, uma lista de seis horas para você acostumar, porque assim, a gente. Ah, música clássica. Só que a gente sabe que tem umas músicas clássicas que tem um momento muito louco é. que estimula. E que não interessa. Então é parecido com aquela música de bebê, né? Que não tem grandes variações, o, o batimento parecido com o batimento cardíaco da mãe. E aí tem a luz baixinha. E quando o cachorro não relaxa imediatamente, assim que nem o seu, a gente usa ferramentas que a gente sabe que eles se amarram, que são esses brinquedinhos de ruê, esses desidratados, né? Que você dá um para cada um. Tem alguns trabalhos que mostram que. Um pouquinho de lavanda pode ajudar. Existem uns feromônios sintéticos, né? Que imitam o cheirinho que a mãe libera para os filhotes quando ela está amamentando, que é um cheiro de... Não é bem um cheiro, né? O feromônio é uma substância química de comunicação. Então, o cachorro recebe como uma informação emocional. É bem, é bem complexo da gente entender isso, porque a gente não tem, né? Não tem mais feromônios ativos.
1: Se a gente for fazer assim, tipo, uma, né, a, qual a característica de Maria Rita? É, ela é assim? Ela é assado? É, como é que eu é? Eu acho
0: que algumas pessoas não concordariam, mas eu posso dizer, eu acho que ela é muito sensível eu acho que mesmo quando ela, ela tá muito sensível, muito atenta a tudo que tá ao redor dela, em todos os sentidos. Então, assim, se a Rita me vê chorando, não dá, mas não dá um minuto pra ela tá me lambendo, assim. É uma coisa, assim, Ai, in... não, é impressionante. E ela, às vezes, eu posso chegar um pouquinho mais chateada, ela não vai fazer aquela festona. Ela já vai vir mais mansinha, ela faz assim com a patinha, <risos> sabe? Como que diz, ó... A pati...
1: você tá fazendo assim com a patinha, isso. aquela coisinha assim de tipo, meio que tô tocando a pessoa, né? Vem mas cá, de
2: levinho, né? Isso é uma, isso é uma habilidade é, sensacional dos cães, né? De
0: perceberem as nossas emoções. Isso. O meu irmão, ele, ele fala, a Maria Rita, cachorra, me deixa muito ansioso. Porque ela... E eu, e eu ensinei, Rodrigo, mas não adianta você falar pra uma cachorra que é ansiosa, que ela falou, para, para, porque... Você vai deixar ela mais agitada. Aí ele aprendeu. Porque ele também é conectado com essas coisas. Ele aprendeu que ele tem que falar. Rita, vem cá. Calma. Isso, é isso. É quase fazer a, a cachorra vibrar no seu lugar, sabe? É, Maria Rita ama música. É, ela, ela vai. Ela, ela, o mais importante para ela, ela... Ela topa, topa tudo. Ela topa tudo. Ela sabe ser agitada. É, ela só precisa ter certeza de que a gente tá... Seguro. A Rita... Erickson me ensinou uma coisa... Quando ela tratou da Maria Rita... Que a gente nunca esqueceu... Que a gente fala hoje... Que a gente fala sobre isso até hoje... Que é o pezinho na mala... Que é uma coisa do cachorro... Quando você tá sentado... Ele precisa encostar em você... para se certificar... De que você não vai a lugar algum... Ela faz isso até hoje... Aí a Rita me ensinou... Oh, que era igual a gente tá no aeroporto... Sabe quando você tá no aeroporto... E você coloca tipo... Um pé na mala... Uma mão na mala... para certificar... De que sua mala tá perto é. de você... A Maria uhum. Rita é igualzinha, assim. Ela não... Ela precisa estar encostada na gente. E aí, quando ela vê que tá os dois... Ela encostou nos dois. Os outros dois cachorros estão alimentados e com sede, né? Porque é ela que cuida deles. <risos> aí, ela relaxa. Mas é uma sensibilidade a tudo que tá ao redor dela. Ela precisa certificar de que está tudo bem. Coitada também, né? É um baita de um job. Sim, mas ela gosta. Mas é isso, gente, mas é, é isso é Marcela.
2: Aí é que entra... A grande responsabilidade da pessoa, da família, não importa... Que opta por ter um animal de trabalho intenso como um border collie. Sim. Porque ele é controlador, né? Se você perceber, se você olhar um vídeo de como que um border collie pastoreia um grupo de ovelhas... Ele tem um, uma visão de 360, um olfato que fica ligadésimo e uma ovelhinha que fica um metrinho para trás, ela vai lá atrás, junta, vai para cá, ela olha para o lado de lá, ela fica controlando tudo. Sim. E a rotina que você falou também é muito importante para todos os cães. Os mais. É tudo proporcional à, à demanda, né? Quanto mais agitado e mais demandar, mais você precisa ser. É... Rotineiro e oferecer os trabalhos, né? E às vezes eu falo para as pessoas: cuidado para também não fazer uma rotina muito ligada à hora, porque o cachorro vai te cobrar. Vai. Cachorro e gato. Se for assim, todo dia às 7 horas da manhã, eu dou um queijinho para ela. No sábado, que você quer dormir até às 10, às 7, ela vai falar assim: ei, cadê meu queijinho? Total. Então, se você coloca assim, <risos> é, é na hora do café da manhã, não importa se é às 7, se é às 10. Fica mais fácil, né, da gente poder ficar mais libertado do, do relógio. Porque a gente tem nossas necessidades, claro, né, de, de variação de dia de semana, claro. de feriado. Você acha que eles fazem planos? Olha, Marcela, isso tá na lista de coisas que a gente ainda acha que eles não fazem. Pode ser que a gente <risos> descubra, porque é... Quando a gente fala das emoções, quais são as emoções que os animais sentem, a gente sabe que as emoções primárias, que são aquela raiva, medo, nojo, é, é, náusea, né? Todo, todo animal sente. Até os répteis. Ah. Então, quando a gente fala de planos, a gente fala de você ter uma consciência do futuro, do passado, do, de onde eu estou, né? Então, a princípio, a gente acha que não, mas a gente
1: é, é, não tem como bater martelo, não. Por que, que você perguntou sobre isso? Fiquei curiosa. Porque você acha que ela fica maquinando planos, assim, tipo
0: Cebolinha? Eu acho. Eu acho, assim, assim <risos> você pode falar que eu tô louca. Mas acho que faz parte, também, da ocupação mental dela tramar algumas coisas. Uhum. Então, por exemplo, é, ela sabe muito bem que a gente não vai dar comida para ela, que a gente não dá comida, mesmo nunca demos a não ser alimentos que de fato são permitidos e de vez em quando como um petisco. Isso a gente foi sempre muito duro aqui em casa, mas ela sabe o instante em que eu vou tirar a mesa e o Renato tá deixando o lixo. Ela sabe que tem um, ela sabe que tem um lapso de momento que é o momento que ela consegue pegar a comida.
1: Ah, ah, então você acha que ela tá maquinando ali, tá só... Mas será que não é porque... Eu, eu sei lá, agora... É, eu, eu, não eu, sei, eu não sei, não sei se já eu vou falar. de outra forma. É, então, eu também já imagino, imagino... Porque a Rita já falou sobre isso outras vezes aqui. Deixa eu ver se eu acertei, Rita. Porque ela já sabe exatamente como aquilo acontece. Observa o comportamento dos dois. Já sabe qual é a sequência daquilo. Ela sabe qual é a deixa que... Pode ela tem. ser,
0: pode ser que a nossa roxinha tenha criado isso. Mas aí, outro dia, aconteceu uma coisa assim... É, a gente nunca compra frios aqui em casa, né? Peito de peru, essas coisas. E aí teve um café da manhã, a gente comprou. E aí ficou numa gaveta da geladeira. E eu percebi que toda vez que eu estava abrindo a geladeira, a Maria Rita estava vindo comigo. Falei, isso é novo, porque ela é muito de hábito. Então, assim, qualquer coisa. Você falou: é. ah, você observa muito ela. Não é isso, é que ela é, ela, ela é tão de hábito que ela é quase uma cachorra previsível, sentadinha, assim, mas é verdade. <risos> Aí ela tá me tá acompanhando na geladeira, tá me acompanhando na geladeira. Eu falei, o que que é a Rita tá me acompanhando? Não é o lugar dela aqui, ela fica mais cercando os brinquedos, que é, tem lá uma caixa de brinquedos. É Um dia eu abri a geladeira, no que eu abri a geladeira, eu dei de costas, ela pegou o peito de peru e passou pro, pro Gilberto Gil. Rápida. E passou pro Rápida. Gilberto Meu Deus Gil. Do céu. Eu falei, Renato, a gente tá lidando com uma gangue aqui em casa, é uma gangue. Eles tramaram. É uma formação de quadrilha é. pra eles, combinaram, eles arquitetaram. O Renato falou, você tá ficando louca. Eu falei, eles arquitetaram. Faz uma semana que a Maria Ai, Rita tá de olho bom. desse peito de peru, ela avisou pro Gilberto Gil que hoje era o dia e o Vamos Tom Jobim ainda pegou no final. Ah. É uma formação acho ela merece, Eu acho
2: que ela merece esse, esse pack de peito de peru.
0: Você acha que ela Não, mereceu? Não, mas o que mais é que ela... Eu acho.
1: Não, gente, totalmente. Mas o que mais, assim, que os três aprontam juntos?
0: Ah, então, aqui já, já teve pro mal, né? Porque como ela e o... É, ela e o Tom Jobim são uns trombadinhas, cara. Sério, é uma duplinha. E já teve problemas sérios, assim. Tipo, a, é... a Maria Rita, ela consegue subir em mesa, né? Então, uma vez infelizmente, assim, a gente saiu de casa, a Maria Rita pegou a minha bolsa, é, abriu um, e pegou um remédio e o Tom Jobim teve uma intoxicação com triptofano, sabe? 5-HTP. Uhum. E
2: foi horrível. Que é o quê? O triptofano é um precursor da serotonina, que é esse uhum. neurotransmissor do... Do prazer e do bem-estar? Do prazer,
1: mas não, não, que, claro
2: que em excesso quando, pra ela... Exato, estamos, em excesso né? ele pode, ele pode cachorro, causar né? o que a gente chama de síndrome serotoninérgica, que é muita agitação, tremor, ele salivação... Assim? Ele teve tudo não, isso? Não,
0: foi horrível. A gente, recebeu uma, a gente não estava em casa, a gente recebeu uma mensagem, nossa diarista chegou... E a Maria Rita não parava de latir. E eram só os dois, né? Porque o Gilberto Gil não tinha chegado. Aí a Maria Rita latia, latia, latia. E a Rita, ela pastoreia. Inclusive, desde filhote. Em casa, ela me pastoreava até eu dar comida pra ela. Ela não me deixava andar. Ela fica te cercando até você ir pra onde ela quer. Ela ficou cercando a minha diarista até chegar no Tom Jobim. E o Tom já tava convulsionando. Foi o pior dia da minha vida, assim, a gente foi pra UTI e etc, mas assim, a gente fala que a Maria deu o remédio, mas ela salvou a vida dele, porque ela latia de um jeito, mas aí a gente brigou com os vizinhos nesse Caralho, dia, só. também foi meio pesado, porque o vizinho, ao invés de mandar uma mensagem, vou falar mal dos meus vizinhos no podcast, é...
1: <risos> ao invés, de... Reclamando do ao invés de mandar uma mensagem... são ex-vizinhos, não são? Ex -vizinhos, não é. Não é. são? Ex
0: -vizinhos. Ah, então tudo bem. É... Vai de mandar uma mensagem no grupo falando, olha, a Maria Rita tá latindo muito, porque ela não late muito hoje em dia. Ele mandou... Colou um papel na porta. A cachorra latiu o dia inteiro. Façam algo sobre isso. Ah. Ai, é... Isso é um
1: problema, a gente já falou tantas vezes aqui também, né, de é, tentar entrar num acordo ali, porque se o cachorrinho tá latindo, não é à toa que ele tá latindo, né, algum é um problema tem Exato. Ele, né? Mas tem gente que só sabe... Mas rolou uma mesmo, vingança
0: né? meio doce, porque aí é, rolou um tempo depois, mandaram, bom, estou mandando, recuperaram a mensagem antiga, bom, estou mandando aqui, já que era só ter avisado que a sua cachorra não parou de latir hoje o dia inteiro. Falei, oi, tudo bem, eu tô no Rio de Janeiro, não é minha cachorra? <risos> <risos> ah,
1: já, tinha, já tinha outro... É Aquela, aquele apa... era era apartamento? Era apartamento? Aquele apartamento já ali. Já nem tava é, mais sempre lá.
0: Sempre por cachorros, cachorros que gostavam de lá. Exato, era do vizinho, coitado. Mas era uma cachorrinha com bastante problema.
1: E a Maria Rita tá com que idade agora? Sete anos. Sete anos, sete anos de muita observação ali, de muito amor que você tem com ela, né? Porque ela, pelo jeito, entre Maria Rita, Tom Jobim e Gilberto Gil, a conexão
0: maior é ali com a Maria Rita? É... É difícil falar isso, assim, porque o Gilberto Gil me escolheu muito. É que ele não é... Ele tem menos histórias, mas o Gilberto Gil, ele me ama de um jeito que, assim, a gente brinca que eu nunca... É um olhar de amor, assim, não sei se vocês conhecem... Bom, a Rita, acho que o Rodésian, ele tem um... É muito ah. louco, ele é enorme, ele pesa a mesma coisa que eu, assim, porque ele é enorme.
1: É e... muito grandão?
2: Ele é um cachorro africano... É, ruivo, assim, ele é um, uma cor de madeira escura pelo bem curtinho e ele tem nas costas uma como se fosse um rodamuinho do pelo que ele nasce ao contrário eu chamo ele de pequeno pônei muito fofos,
1: muito fofos e, e esse é o Gilberto Gil Gilberto Gil, é
0: o... Gilberto Gil. E, então, Gilberto Gil te escolheu. Gilberto Gil me escolheu de uma forma que... Só quem já teve um cachorro que te escolhe... Porque eu não queria o Gilberto Gil, né? Falei, Renato, mais um cachorro. Hum. Que loucura. Ai, quem não quer o Gilberto
1: Gil? Meu Deus do céu. Eu não sei. Eu acho que você tá muito errada
0: nisso. Quem não quer Gilberto Gil? Mas três cachorros, Juliana. Eu tava assim, gente, mas três. Eu não queria. Eu não queria. Porque o Jovinho falou, já existia. Já tinha isso, chegado. E eu era apegada ao Tom. Só que o Tom, ele se apegou a Maria Rita isso eu não sei como explicar ele, sempre pegou... é, uma ele é obcecado coisa assim, pela João Maria Rita. Ama, é João que ama Maria. Isso.
1: Que
0: ama ah. e aí uhum. o Gilberto Gil foi se apegando a mim se apegando, se apegando, se apegando e aí teve um dia que eu saí de casa era, foi o auge da pandemia que ele chegou e o Renato falou, você quer saber o quanto esse cachorro é apegado a você? Eu tinha saído pra ir na padaria ele falou, ele não saiu da porta de casa enquanto você não voltou ah. Então assim, e aí desde então ele é um grude, é um grude, é a coisa mais fofa do mundo. Então assim, a Maria Rita tem histórias mais interessantes, ela é uhum. um, extremamente assim, sei lá... é. E conta muito sobre a minha história de amor com o Renato também, assim, porque ela veio logo no é, início, então é. tem uma história de amor ali, mas eu, eu não sei escolher, <risos> ficou difícil pra mim. Não, não tem como, não tem como, não, não, mas é não dá pra tá a gente não dá, perguntar não dá, não dá, não pra não dá. mãe
2: qual é o filho favorito, não. né, porque cada um tem uma característica, é. né, eu imagino que o Tom Jobim seja mais aquele cara do sofá, que fica ali chameguento, quentinho, molinho, gostosinho. É um é, porque é Muito faz parte ali do, do 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 esperado da raça,
1: né? Claro que. A ah, Tom Jobim é qual raça? mesmo é o um né? Cavalier. Cavalier, que é aquele da Dani Vagabundo. Isso. Mas e Tom Jobim e Gilberto Gil têm quais idades?
0: Tom Jobim tem seis e Gilberto Gil tem dois. É um bebê de Tom 55 bebezinho. quilos.
1: E eles são parecidos com os respectivos? Dos artistas, artistas acho que não. 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 Mas agitar a Maria Rita tem jeito de ser toda agitada, né? Uma pessoa assim... É... É, poderosa, não, não parece um pouquinho Maria
0: Rita? Não? É, acho que os três são bem cantantes. Os três latem bastante. E o Tom tem uma coisa que ele faz, que é uma, é uma boquinha meio frouxa, que ele faz. Uou, uou, uou! Que é muito <risos> bonitinho! Que só falta ele falar, assim, é muito bonitinho. E as musiquinhas
1: de cada um tem a ver também com, os, com esses cantores? Ou não? A, as músicas que eles é, ouvem. Ou que vocês cantam. Porque você não canta, eu canto um monte para os meus gatos. Eu faço muita música muita com eles. Eu também.
0: Inclusive, a minha mãe, ela fica louca com uma história que eu conto pra ela. Que minha mãe já acha que eu sou surtada dos meus cachorros, né? E eu falei, mãe, você acredita que eu tava... Eu acordei de manhã, fui no banheiro e o Tom Jobim tava com uma bateria tocando pra mim. E ele cantava, bom dia, mamãe! Porque ele, ele fez voz, né? A ele faz voz. Nossa, ah, sim. E quais são as vozes? A Maria Rita, ela é mais charmosa, assim. Ela fala mais assim. <risos> Aí o Tom Jobim é mais assim, né? E o Gilberto Júnior é meio bobo. É muito a, a gente é maluco
1: e... A gente, a gente acaba, né, é, trazendo muita coisa, assim, eu, eu adoro também, eu adoro fazer as musiquinhas, né, a, a gente vai construindo uma personalidade imaginária ali, né,
0: a voz, muito, muita coisa. Muito, e narrativas, o Renato, às vezes, faz a Maria Rita falando espanhol, então ele faz, mira, mamá! <risos> Mas isso. Ele,
1: ah, é, bem ridículo, ele não, mas, é, mas eles trazem isso pra gente. Eu acho tão bom isso. Traz essa, essa leveza né tão grande.
2: Eu né? hoje de manhã tava lá com meu gatinho. Meu gatinho gordinho
1: no solzinho, pretinho, solzinho. É, gente, gordinho, não, eu solzinho. não posso escutar não tem uma jeito. música. Mas, ó, Marcela, obrigada. Um beijo bem musical para Maria Rita, Tom Jobim <risos> e Gilberto Gil. Adorei. Eles mandam lambeijos de Ai, volta. <risos> Segue a gente para saber de todas as novidades. O podcast Bichos na Escuta é uma produção do Fantástico em parceria com o G1. Apresentação: Juliana Girardi. Consultoria Veterinária: Rita Erickson. A produção é de Duda Kunert e Isadora Neumann. Edição: Duda Kunert. Direção Terla Rodrigues. Super obrigada pela parceria. Até o nosso próximo encontro. Um beijo.